0: que me he cortado el pelo. Oye, sí, ¿eh? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué va a Nada. pasar? Santi? Yo creo que tu, tu cabellera es demasiado característica de ti como para que te deshagas de ella así sin avisarnos, güey. No, sin no hacer por lo menos ella. una votación democrática.
1: No me deshecho de ella. Lo que pasa es que había que sanearla y tengo un amigo que, que me ha convencido para ello. ¿Y tú sabes cuántos años llevaba yo sin pisar una peluquería? No, ¿cuántos? 23 años. ¿Qué? ¿Y qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué te han cambiado las peluquerías en 23 años? Pues, no, no sé, para mí era como un viaje en el tiempo. O sea, era como si fuese un dinosaurio que de repente aparece en la civilización.
0: Ay, wey, es wey, una wey. cosa
1: rara porque me sentía al principio muy mal, sinceramente. Pero bueno, no me arrepiento de haberlo hecho porque, no, porque pero era que, que no, había no que se sanear el tanto. pelo un poco y ya está. Pero sí se siente raro. Cuando llevas tanto tiempo con el pelo largo, larguísimo...
0: Sí, y de pues, repente te cortas un poco...
1: Sí, es complicado. No se pasa bien.
0: Pues mira, que hoy sea la prueba de fuego para ver si Sansón también es una metáfora que aplica para la capacidad intelectual y geopolítica, lo cual no creo, no creo, no creo, no creo, no creo compadre, que esto vaya a ser tu caso. Estoy no, seguro no. que vas a hacer un gran trabajo, como siempre. Bueno, Pero mejor, bueno, a lo mejor me he vuelto subnormal
1: y lo comprobamos ahora, ¿eh? ¿No? Ah, veamos. Si
0: empiezas con ideas anarcocapitalistas, te bloqueo, es eh, Santi? Que sepas. <risa> ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ja, <risa> Ay, ay. Bueno, querido, hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano, es un placer estar aquí con ustedes otra vez y con mi gran amigo Santiago. Santi, ¿cómo has estado? Además de todas estas metáforas y la buena charla de siempre. Pues nada,
1: aquí, eh, aquí estamos, eh, viviendo, respirando y dando vueltas alrededor del sol, como todos lo que se puede. Pregunta en el chat
0: si, si acabó la guerra. No sé a cuál guerra te refieres, amigo, pero mientras exista el poder hegemónico anglo en el mundo, no. Porque la guerra es la manera como se lava el dinero de los pagantes de impuestos americanos para reinyectarlo a la industria de seguridad armamenticia que existe en el mundo.
1: Entonces, no. Siguen habiendo guerras, amigo. Lo siento. Habría que... A, las, has respondido bien con una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, exacto. ¿Cuál? Sí. Ucrania, ¿Cuál, no? Palestina, República Democrática del Congo, o sea, no sé. Venezuela. Venezuela, bueno, más o menos, Haití, que hace poco, Haití. hace unos años, mataron al presidente del gobierno allí y no se ha hablado nada del tema, totalmente, Total, ¿eh? no a nadie le importa Oye, pues, Haití.
0: Pues, pues, pues los que quieran la paz, que preparen sus ejércitos, dirían. No, sí, si bispack si en Parabellum. Así es. Oye, pues bueno, Santi, vamos a empezar porque hay un par de noticias interesantes que revisar el día de hoy y me parece sí. que un evento, uno de los eventos más importantes de la semana pasada que, que podemos platicar es la toma de protesta del presidente de la República Argentina, Javier Milei, y quiero empezar específicamente con este pedacito de su discurso que me pareció muy interesante. Vamos a ver este pedacito de discurso de 20 segundos y ahorita lo comentamos. Vale. No se oye. Dice que no hay alternativa para la política económica del shock, que esto definitivamente impactará en el número de indigentes, de desempleo y que incluso habrá eh, exaltación, dijo. O, no, exaltación. Exaltación esta inflación esta inflación exactamente, estagnación sí. financiera ¿no ¿qué opinas de, este, de esta manera tan bonita? y al final me encantó porque él termina diciendo, oye pues va a haber más desempleo, va a haber problemas va a haber más indigentes, no hay plata va a estar todo terrible, la economía va a estar en recesión y todos, viva la libertad carajo bien,
1: excelente, increíble yo que sé tiene muchas lecturas esto, está claro que la presidencia de este hombre es el acontecimiento del mes, si no decirte del año porque, bueno, Argentina, que es un país al que yo quiero mucho, pero que es muy surrealista, eh, también, uno de los países más surrealistas del planeta, tiene el dudoso honor de tener el primer presidente anarcocapitalista de la historia. Y mm. creo que eso ya eh, supone un dato interesante, ¿no? Es la primera vez en la historia que un mandatario político sigue las recomendaciones de la llamada Escuela Austríaca de Economía, mm. Y, bueno, básicamente está diciéndole a la gente, vamos a aplicar la doctrina del shock, que ya trató en su famoso libro Naomi Klein hace varios años, que es básicamente pues sacudir mediante una liberalización masiva eh, eh, pues la estructura económica nacional para que entren inversores extranjeros sin ningún tipo de, ni resistencia. de, de resistencia ni oposición. Eso se hizo, Manu Militari, con la dictadura argentina del 76 al 83. Se hizo en Chile, se hizo en muchos planes Cóndor mm. y ahora se hace con el voto eh, feliz de buena parte de los argentinos. Hay que decir que la presentación de Miley, hay fotos por ahí eh, circulando, fue muy poca gente, menos de la esperada. Eh, <coughs> pero claro, también se demuestra que a, al final la gente no vota a favor de un programa determinado. Es decir, a muchos les da igual si Miley va a cumplir sus promesas electorales o no. También se ha de estar demostrando que la mentira, al igual que la verdad, es un arma política como otra cualquiera. Y muchos están eh, felices con que Milei pues diga oye, que no voy a eh, que no voy a hacer esto y luego lo hace. O que voy a hacer esto y luego no lo hace. Por ejemplo, la cuestión de China y tal. Eh, que luego creo que vamos a ver. Sí, luego lo, que lo,
0: está,
1: lo que está claro Lo que está claro por parte de, de, del electorado argentino es que no vota a favor de algo. Vota en contra de... El objetivo sí, de esta gente era echar al kirchnerismo barra peronismo del poder. Digo barra peronismo porque peronismo yo creo que ya es más arqueología política que otra cosa. Es un fenómeno del siglo XX, del pasado, que da un partido que se llama así. Mm. Pero bueno, es como el PSOE. Se llama socialista obrero español y ni socialista bueno, no tiene y obrero socialista. ni español. Entonces, <risa> eh, ¿qué quieres que te diga? Pues que, que le ha dicho que no hay plata. Y que, y que no, no hay otra alternativa porque desde su prisma teórico-ideológico no hay otra alternativa. Claro. Pero evidentemente habría muchas otras alternativas diferentes porque la economía política, como tú y yo bien sabemos, no es una ciencia natural, no es una ciencia formal, no es una ciencia exacta. ¿Qué es realmente la economía? Una tecnología política de administración de sí. los recursos que pueden ser o escasos o abundantes y en su relación con la política, pues en relación con el comercio exterior, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer este hombre realmente? Lo que le diga Mauricio Macri. Sí, claro. Sí. Le, le están diciendo ahora, no sé si has oído el dicho, eh, mi ley al gobierno, Macri al poder. Pues eso es básicamente mi resumen de la situación.
0: Es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Mira, aquí hay una lectura que, de hecho, eh, tuiteó Elías, que me pareció muy interesante, y es a donde quería llevar un poco la conversación. Mira, dice, eh, señal de los tiempos. Otra señal interesante de la, de, la, de, de la decadencia moral e intelectual abrupta de la civilización occidental, un discurso prometiendo pobreza en el mediano plazo para ser seguido de gritos emocionados de libertad por gente fanatizada. Y sabes que, que justo... Sí, me, me pareció muy interesante esto, Santi, porque hay un análisis muy famoso de sisek que por más que ya no comparta muchas posturas con él, invariablemente me parece, me parece un teórico interesante. Sisek hace una lectura del discurso de Goebbels al final de la Segunda Guerra, cuando él promete al pueblo alemán más muerte, más violencia. O sea, Alemania ya estaba perdiendo la guerra y Goebbels hace este discurso donde todos van a gritos eufóricos de placer, donde él promete una derrota total, no, una masacre total, una violencia total, una aniquilación total. no. Entonces, lo que está interesante es que justo la manera como lo plantea Zizek, y es un formato eh, interesante desde el psicoanálisis, que dice, la renuncia al placer se vuelve placer de la renuncia. Y al mismo tiempo es como si dijeras, la, la represión de los deseos se vuelve deseo de represión. Y lo que explicabas un poquito de que Argentina de alguna manera lo que hace es que no vota por lo que quiere, sino como un voto castigo por lo que no quiere, es, sí. es, es esta misma lectura freudiana, que es la... El, la represión del deseo que tuvieron durante tanto tiempo con estos gobiernos neoliberales, entreguistas que se endeudaban crónicamente y, y corruptos y neopotistas y demás, se transformó en un deseo de represión. O sea, la represión del deseo ahora se volvió deseo de represión, ¿no? O sea, antes ya tuve, o sea, Argentina viene sufriendo de escasez, miseria y. y de alguna manera, crisis económica y endeudamiento crónico desde hace bastante tiempo. Entonces, ahora, cuando llega mi ley a prometer más carencias, más sufrimiento, más desempleo, más estagnación económica, la gente lo grita, lo celebra, ¿no? Entonces, es, okay. es muy interesante ver esto casi como un fenómeno, eh, pues, cuasi psicótico, ¿no?, del, del votante argentino, que como uh -huh. digo, es que no sé si sea un tipo de síndrome de Estocolmo, de que están secuestrados por el poder y no ven otra alternativa y ahora desean la bota, ¿no? O sea, desean que la bota los pise más duro. Eso es lo que me parece increíble.
1: Es una cosa muy común en las democracias, realmente. No creo que sea algo exclusivo de Argentina esto que pasa, simplemente se ha dado en Argentina la, circun la circunstancia con un sujeto que ha sido potenciado de los, desde los medios de comunicación de masas para precisamente acabar con unas ciertas políticas económicas y diplomáticas que a cierta facción de la clase dominante argentina le convenía terminar. De todas mm. maneras, yo sobre esto que dices que es muy interesante señalo dos cosas. Primero, muy acertado Elías Jabur, por haber puesto occidental, entre comillas. Porque sí. yo ya sabes que lo de la civilización occidental niego que exista, no, no Un invento, que. ¿no? Eh, es, un invento, es un invento que viene de Lutero, además. Y, eh, pero, en segundo lugar, y es muy interesante, eh, yo creo que muchos que han votado a ley buscan una suerte de catarsis eh, casi religiosa por la cual, después de los años duros que se avecinan, que puede, o meses o años, que pueden ser tres, cuatro, cinco y seis, mm -hmm. mi ley les ha prometido el retorno a la tierra prometida que dentro de 35 años permitirá a Argentina recobrar lo que fue hipotéticamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, la mayor potencia económica del mundo, el país más rico del mundo, etcétera. Y el problema es que eh, es una mentira. Es una construcción sí. histórica falsa. Es decir... Claro. Argentina nunca fue un país rico. Argentina nunca fue un país desarrollado. Argentina tuvo en la provincia de Buenos Aires un alto nivel de vida debido a la exportación de carne a Europa Occidental y particularmente a Inglaterra, que empezó a torcerse con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero hasta ese, momento, hasta ese momento, mientras en la provincia de Buenos Aires, incluida la capital, se vivía más o menos bien y el nivel de renta era alto, es decir, donde estaban los grandes terratenientes... Eh, eh, y, y, y las grandes granjas, donde se encontraba eso que los peronistas llaman o llamaban la oligarquía. En uh -huh. el resto del país, que es un país que he de recordar que Argentina es el octavo país más extenso del planeta, o sea, está entre los diez más grandes del mundo de extensión. En el resto del uh -huh. país se vivía pobremente, había mucha desigualdad, había desnutrición. Hay informes médicos de inicios del siglo XX donde se muestran eh, la, pues los problemas de desnutrición infantil que había en Argentina enormemente, sobre todo en las zonas más depauperadas, en el norte, en la frontera con Bolivia, con Chile y con Paraguay, en zonas pues, donde hay mucha más población indígena, etcétera, que eso luego explicó en el momento en que, hubo, en que tuvo que suplirse la exportación de carne con un poquito de industria cerca de la provincia de Buenos Aires, lo que explicó la inmigración, perdón, la inmigración no, las migraciones internas dentro del país que esa población rural tuvo que hacer hacia la capital y otras zonas de la provincia. Y ese mm. es el origen de lo que luego los peronistas llamaron descamisados. Es decir, la clase obrera de campesina que se puso de parte de Juan Domingo Perón. Y yo no soy peronista, pero creo que es necesario entender el contexto histórico de esto. Porque ley, al igual que muchos liberales, ha vendido la moto a los argentinos prometiéndoles algo del pasado, un retorno a un pasado que es falso, que es un mito. Pero mi ley no es más que la enésima muestra de esa pelea secular que ocurre en Argentina entre librecambistas y proteccionistas, en, en otro sentido, que son dos formas distintas de acumulación de capital. Pero, eh, bueno, él ha dicho que en 35 años Argentina será eh, como Estados Unidos y yo creo que Argentina, ver, me puedo equivocar evidentemente, pero creo que Argentina se ha metido ella sola en el lado equivocado de la historia. Por lo menos en sí. el lado equivocado del siglo XXI. Pero bueno, la democracia es lo que tiene.
0: Sí, sí, sí. Mira, aquí hay, aquí hay otra, otra manera de plantearlo también de este, de, de este amigo que tengo, que es, eh, también trabaja con geopolítica brasileño, que me pareció muy buena. Y aparte me gusta mucho, ¿sabes qué? Vi la entrevista que hiciste con Marcelo Gullo, la, la insubordinación fundante. Sí. Y después me dio un clavado a su libro de Brasil y Argentina, la gran oportunidad. Gran libro. ¿no? Y digo, yo, obviamente... Yo como brasileño, es un, es un tema bastante cercano y, y me parece que esta relación Brasil-Argentina siempre ha sido muy fundamental y obviamente es muy dependiente de lo que sucede entre estos dos países, la posibilidad o no de articular realmente un bloque eh, pues como, como lo tenemos planeado, ¿no? O sea, iberófano, de hispanohablante, o sea, es, es muy importante esta relación para que eso pueda funcionar, ¿no? Y, sí. y aquí como lo, lo plantea Hugo Albuquerque, que se me hace muy bueno, dice, mira, vamos a ver, ¿qué, qué tendría que pasar para que funcione el plan de mi ley, no? Y, y es entender qué significa ese que funcione, sabiendo que de alguna manera la estabilidad monetaria está contra el costo social de la oligarquía económica al mismo tiempo que Milei lo que está tratando de hacer es equilibrar el corto plazo con la gobernabilidad o sea esto, esto es lo que se juega el, los resultados a corto plazo contra la gobernabilidad de, de Argentina no digo más allá de esto que dijiste que realmente pues está en manos de Macri que como dijiste no o sea Milei en, en el en la política y Macri realmente en el poder otra cosa que me parece interesante es este, eh, el plano de privatización es voluptuoso con los recursos eventualmente obtenidos que de algún modo llega a un delta de estabilización de precios que, que vendrá por la desvolarización salarial y el corte de las inversiones públicas. O sea, aquí esto es lo que se juega de alguna manera en Argentina, porque este, todo este movimiento a corto plazo de acabar con los ministerios, privatizar las empresas estatales, eh, mantener artificialmente los salarios bajos y desmantelar el estado de bienestar para poder llegar a una balance fiscal lo que sea que esté buscando mi ley, va a venir a cambio de una desestabilidad social gigantesca. Y aquí lo que dice es, su apuesta es esta. Eh, una, una mezcla de, de estabilización y represión policial sí. mientras él logra el proceso de cambio a corto plazo.
1: Perdona que te corte, Diego. Eh, te, te voy a plantear dos disyuntivas. Primera como marxista y segunda como brasilero que eres. Eh, la primera como marxista. ¿No te parece curioso que los liberales insistan en que los marxistas, los comunistas, quieren eh, retomar modelos fracasados que han pasado a la historia cuando ellos precisamente es lo que quieren hacer, es decir, retomar el modelo de Estado policía, Estado gendarme del siglo XIX, que ellos llaman Estado mínimo, eh, como modelo social a seguir, el propio Juan Ramón Rayo en su libro Liberalismo dice que hay que volver al mundo anterior a 1913. Uf. Es decir, el mundo de Oliver Twist, el mundo de, que denunció Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra, el mundo del colonialismo atroz de, de, en África, el de la conferencia de Berlín, claro que dice no, pero eso no es capitalismo, es corporativismo, imperialismo no, no, claro, pero hay verdadero y falso capitalismo según ellos es decir, ¿no te parece curioso que ellos acusen a los demás de lo que ellos quieren hacer, que es retomar un modelo no, no, no. que ya ha demostrado estar periclitado en la historia y que además tuvo muchísimos problemas de aplicación por todos los caos interiores y exteriores que provocó claro. y luego, una vez que me respondas a esto te hago te presento la segunda disyuntiva como brasileño A ver. Ah, perdón, que me vas a responder, pero si quieres te la planteo no, no,
0: no, ya. Vale, digo, si quieres, esta primero. Digo, o, obviamente, ¿no? Y aparte, es, es, es interesante que todas estas medidas de represión, que como dice, son retrógradas, o sea, que son regresar a estados minarquistas que tenían un nivel de violencia muchísimo más alto en el sentido físico vulgar, eh, vengan acompañados de gritos de libertad. O sea, esto, esto es lo que me parece sumamente paradójico, ¿no? Que no solo, como, como dices, eh, te venden retroceso como si fuera progreso y te venden opresión
1: como si fuera libertad. O sea, es, es, es el colmo de la hipocresía. Sí, porque tenía, no, no suelo dar la razón a los trotskistas, pero George Orwell tenía razón. La libertad es la esclavitud, pero en el liberalismo. Claro. Esta mañana he entrevistado a Diego Fusaro sobre su obra maestra Karl Marx y la esclavitud. Ah, sí, y, sí. y yo le he preguntado, ¿consideras que el liberalismo es una ideología esclavista? Y me ha dicho sí. Y no solo justificadora del, del esclavismo tradicional, el propio John Locke de, defendía la, la esclavitud y John Locke parece ser el padre del liberalismo moderno. Uh -huh. Es que la esclavitud asalariada es defendida por los liberales como un contrato voluntario entre partes donde la parte con la, sobre la cual se ejerce la coacción del Estado policial burgués es... Tienes libertad y además eres, tienes que tener la necesidad de la libertad para elegir entre solo dos cosas. Que este capitalista o este otro te explote o morirte de hambre. Sí, total. Porque la clase obrera no es, no es como en el pasado donde el esclavo era una propiedad personal del sujeto. Es que la clase obrera, ella toda entera, es propiedad de toda la clase capitalista y por tanto de toda la estructura económica moderna. Sí, Esa es la clave fundamental política de Karl Marx y la esclavitud.
0: Fíjate que sí. justo, qué raro, porque ¿viste, ¿viste la foto que posteé en la mañana, el texto de, Karl Smart, de, de Marx sobre eso? Sí. O sea, que justo, que, que, que ese literal lo está citando Elías Rabur en su libro también, que es exactamente eso, que es, mira, eh, mira, dice, bajo el capitalismo, relaciones sociales desiguales inducen a algunos individuos trabajadores a aceptar un contrato por el cual venden a otros individuos los capitalistas parte de su tiempo y durante la vigencia el cual aceptan seguir instrucciones y órdenes en el desempeño de varias tareas necesarias para la producción de mercancías. En términos marxistas, los trabajadores venden su fuerza de trabajo por el precio salario establecido por el mercado. Esta relación contractual fue con, con, conceptuada por Marx como sumisa al capital. Los trabajadores agen hay, bueno, actúan sobre el control de los capitalistas, no por libre albedrío, sino por los deberes que cumplen, que son muy concretos, mismo cuando
1: se trata de tarefas intelectuales. Es que la sustancia del valor, ¿cuál es? La sustancia del valor trabajo. es el, 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 el trabajo esclavo del, del obrero, el, sí, el la claro. esclavitud asalariada, que es la sí, sí. forma de esclavitud más pura que existe, que es una esclavitud económica. Por eso, sí, sí. el discurso político contra el liberalismo tiene que ser este. Es decir, vuestra idea de libertad es falsa. Vuestra claro, idea claro. de libertad es la libertad de o eres esclavo o te mueres, o te de, mueres hambre. de hambre. No sí, es sí, más sí. que eso. Y además sí. el propio Milley tiene discursos en televisión donde lo dice. ¿Qué tiene de malo que una persona elija morirse de hambre? Pero hijo de la gran puta, es que tú estás defendiendo a, a que el obrero se muera de hambre o que tenga que ser un esclavo. Claro. Y, y la segunda disyuntiva claro. que te quiero plantear, como brasilero, ¿no te a parece ver. curioso porque tú lo has señalado, es muy importante para poder hacer una unión, primero suramericana, luego iberoamericana, luego iberófona, que Brasil y Argentina se pongan de acuerdo. Uh -huh. Porque el pacto ABC, que tuvo dos ediciones en el siglo XX, eh, a principios de siglo y a mediados de siglo, siempre trató de acercar a Chile con Argentina y con Brasil, porque Brasil y Argentina, aparte de que son los países más grandes de América del Sur, eh, ocupan la mayor eh, parte geopolítica de la cuenca del Río de la Plata que es una, es una cuenca hidrográfica que baña seis capitales de estados Buenos sí, Aires, sí, sí. Brasilia, Montevideo, Asunción y Sucre. Aparte de Sao Paulo, que es la ciudad más importante por población y por riqueza y por industria de América del Sur. No se puede sí, entender Dios. la industria automovilística de Sao Paulo sin, las, sin la eh, intervención de Brasil en la Segunda Guerra Mundial eh, porque Getulio Vargas le dijo a cambio de ponerme de vuestro lado de Estados Unidos dejadme tener industria y automóviles. Bueno, Pero el caso caminismo. es, ¿no te parece curioso que justo cuando Lula ha troleado al eje anglosajón y ha vuelto al poder en Brasil, ahora en Argentina tengamos a una persona que quiere enemistarse Uf. con Brasil. O sea, claro. lo que se busca geopolíticamente siempre desde Washington, que Brasil y Argentina jamás se unan, que Brasil y Argentina jamás se pongan de acuerdo para comenzar una unión suramericana. Sí, y, claro. esto, si lo, y, y ya con esto dejo la, la cuestión. Si esto no lo tiene claro ningún brasileño ni ningún argentino, eh, Brasil y Argentina están muertos políticamente. Sí. Lo que hay que evitar siempre desde Washington es que Brasil y Argentina, como los dos grandes polos suramericanos, se unan, vayan en la misma dirección. Claro, digo, hay varias cosas
0: importantes de lo que le dijiste, ¿no? O sea, primero para la gente que no sabe a qué se refiere Santiago cuando dice que Lula troleó a Estados Unidos, es que Lula obtuvo durante su pre-campaña ayuda por parte de Estados Unidos para poder ser viablemente candidato a la presidencia otra vez, dado que él había estado metido en este proyecto súper fraudulento, lavallato, donde sí. desde afuera se le plantaron evidencias falsas y se hicieron todo tipo de artimañas ilegales para, para meterlo en la cárcel y desvalidarlo como candidato. Él usa el apoyo de Estados Unidos para regresar a la presidencia y una vez en la presidencia se revela como gran pro pro-Brix y tiene otras ideas,
1: regresa, incluso lo platicamos ¿te acuerdas cuando salió de la cárcel? Sí, sí, que sí. Salió con... Tuve que retractarme de mis dudas hacia Lula Públicas y dije, chapo, por la inteligencia política de este señor.
0: Sí, la verdad es que fue, fue muy bueno.
1: ¿Te acuerdas que platicamos que salió de prisión incluso con un concepto
0: mucho más firme de soberanía nacional, o sea, con un discurso muy distinto? La verdad es que yo también, eh, o sea, yo en su momento también critiqué a Lula y ahora la verdad es que en, en sentido geopolítico, por lo menos a lo mejor en política interna todavía lo criticaría, pero en sentido geopolítico la verdad es que me ha, me ha mostrado que está todavía muy, muy capaz. Digo, muy bien asesorado por itamarachi que es una maravilla de brazo diplomático, pero la verdad es que Lula la ha hecho muy bien. Entonces, digo, Responde a tu comentario definitivamente. O sea, el interés de Estados Unidos todavía es evidente en mantener a Latinoamérica balcanizada. O sea, es mantener el, o sea, lo, que, lo que sería la verdadera potencia americana en, en la balcanización, ¿no? Todavía, y es interesante porque, también como lo menciona Marcelo Gullin en su coordinación fundante, que es, una vez que tú te desarrollas a través del proteccionismo, tú pregas el liberalismo y el libre mercado para los otros. ¿No? Claro. Pero, pero si se fijan, históricamente los países a los cuales imponen esta ideología liberal y de libre mercado es para que se mantengan jodidos, sobre todo si no tienen ya la capacidad productiva y las fuerzas productivas lo suficientemente desarrolladas y maduras para competir a escala internacional. O sea, los países que han logrado hacer ese salto de, de la dialéctica de estados, clases e imperios son países que durante su etapa embriónica son sumamente proteccionistas con su industria nacional. Y a uh -huh. través de ese proteccionismo de la industria nacional es que logran eventualmente salir a competir. Pero abrir mercados tan vulnerables como lo son en muchos sentidos Argentina, Brasil, a lo mejor Chile y Bolivia, es exponerlos a que sean devorados por los tiburones internacionales y a mantener cuenta? este proceso de balcanización y fragilidad. Y el, y el último punto sí. que, que quiero comentar para cerrar es este, ¿no? O sea, la, la separación que supuestamente existe... Eh, del lenguaje entre los portugueses y los, y los hispanohablantes de, de América, es una división, la verdad es que prácticamente eh, imperceptible, o sea, los idiomas son 99% idénticos, o se los digo yo como brasileño, que es muy fácil, o sea, les voy a dar un ejemplo práctico, ¿no? Si yo quiser, yo puedo hablar portugués escolhendo las palabras y yo tengo certeza que todo el mundo va a entender lo que yo estoy hablando. O sea, como y, yo no, en este caso, que te he entendido. Y, y no hay duda, ¿eh? Entonces, esa división es una división histórica que, que junto con otros problemas históricos que nos han planteado, como la leyenda negra, como ese falto sentimiento de identidad que te mantiene arraigado a valores retrógradas que no necesariamente son congruentes con las necesidades contemporáneas, son lo que en muchos sentidos nos mantiene estancado en esta posición balcanizada, viéndonos a vecinos como enemigos, cuando históricamente no tendríamos por qué ser
1: si mientras, mientras la rivalidad sea futbolística, Todas las demás son obviables completamente. Pero tengamos en cuenta una cosa. Proteccionismo y libre mercado son meras herramientas técnicas del poder político. ¿Qué sí, sí. supone una insubordinación fundante en términos marxistas? Vamos a leer a Marcelo Gullo desde el marxismo. No es más que un proceso de acumulación de capital vía este, eh, impulso estatal exitoso que permite convertir a un Estado, mediante el desarrollo de sus fuerzas productivas, en una potencia tecnocientífica, uh -huh. industrial. Exacto. Eso lo hizo exitosamente Estados Unidos, a través de las medidas eh, de política económica de Alexander Hamilton, que siguieron después eh, de la guerra de secesión en Estados uh -huh. Unidos. Y nosotros, que estamos preparando un curso de un instituto en el que tú vas a estar, no puedo comentar más, eh, nosotros hemos analizado que eso mismo hizo la Unión Soviética con Stalin y eso hizo la República Popular China de manera particular, y Elías lo ha estudiado muy bien, a sí. partir del golpe de timón que en 1978 hace Deng Xiaoping en la República Popular. Sí, y, pues y volviendo sí. al tema sí. geopolítico, la clave del bóveda del asunto es la cercanía en unidad eh, política entre Argentina y Brasil. Si no hay unidad entre Argentina y Brasil, es imposible la unidad iberófona. Tiene que ser eso fundamental. Tiene que ser fundamental, porque si Argentina y Brasil se unen, América del Sur se une. Y si se une América del Sur, México se une. Y si se une toda Iberoamérica, el resto de la iberofonía, la península ibérica, África, etcétera, también se van a acercar. Por claro. eso es fundamental defender un proyecto así. No, to
0: totalmente. Y mira, y justo, justo de este tema de conversación de que de definitivamente hay interés americano en producir esta enemistad entre los países de Latinoamérica, mira nada más esta foto. Bueno, verás, Tegui, que aspira a ser el Milley mexicano. Exactamente con su lema robado directamente de Mussolini, de Dios, Patria y Familia. No, no entiendo cómo la gente sigue usando ese lema así descaradamente, como si no existiera historia, como si la gente no tuviera internet. O sea, literal ponen Dios, Patria y Familia y dicen, ah, mira, qué original, Dios, Patria y Familia. Es de que, güey, qué pedo, el vato que inventó ese lema acabó colgado de cabeza en plaza pública
1: y hasta la fecha le cantamos Vela Chao cuando
0: podemos. O sea, ¿cómo la gente puede reciclar esos eslogans, güey?
1: Bueno, eso es curioso, porque Dios, Patria y Familia es un lema que podría defender cual cualquier persona, incluso de izquierdas. Sí, sí. Y, y además Mussolini era ateo, que es una cosa curiosa. Pero claro. Mussolini sabía que si no tenía de su parte al a los obreros y campesinos italianos, no, 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 no. por eso fi por eso firmó en los pactos de Letrán que permitieron a la ciudad del Vaticano existir como Estado, porque eso el, el Estado Vaticano existe gracias a Mussolini, Sí, que la claro. gente lo sepa. El, el Vaticano Bien. es un Estado gracias al fascismo. No estoy diciendo que el Vaticano sea fascista, digo que existe gracias al fascismo italiano. Por eso, sí, sí, sí. Pero claro, esta gente que son los del Tratado de Madrid, eh, los de la Fundación Atlas Network, eh, son personas que trabajan para, la, para el hegemón estadounidense en su vertiente republicana. Es decir, son gente de Donald Trump. Uh -huh. Evidentemente, Trump representa una cierta burguesía industrial en Estados Unidos, frente a Biden, que representa una cierta burguesía financiera. Uh -huh. Pero eso no quita que los planes de Trump para el resto de Iberoamérica no sean los tradicionales de siempre de, de, de la clase dominante estadounidense, que son los de claro. la doctrina Monroe. Claro, eh, claro. Yo no es por hacerme autobomo, pero invito a la gente que vaya a mi canal de YouTube a ver una ponencia que hice sobre la doctrina Monroe y la Fundación Gustavo Bueno, donde además afirmo que Javier Milei es el último ejemplo pacífico de doctrina Monroe, porque la frase América para los americanos que representan todos estos, incluso está mi tocayo, Santiago Bascal, es una frase tramposa. Mm. ¿Por qué es una frase tramposa? ¿Qué es América? América es un continente supuestamente físico, que va desde Groenlandia hasta Ushuaia. Eh, pero los Estados Unidos se llaman a sí mismos América, como gentilicio, son americanos. ¿no? En español decimos estadounidenses, pero en inglés no existe la palabra estadounidense. Sí, Americans. Es un, um, we are Americans, ¿no? Pero claro, eh. ¿Qué significa para la doctrina Monroe América para los americanos? Significa todo el continente americano para Estados Unidos. Totalmente. Y precisamente todos esos que aparecen en la foto, incluido mi querido amigo Agustín Laje, trabajan para que América sea para Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Es, es,
0: es tu querido amigo Laje? Eh, es una ironía. Ah, perdón. <risa> <risa> no sé, estamos hablando tan serio. Con no, 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 El cabello no, claro. corto
1: te ves tan formal, Santi, que ya, ya no sé, güey. A ver, no, a ver. Evidentemente, ¿cómo va a ser amigo mío después de la crítica que hice a su libro en mi canal? ¿Es evidente? ¿Te respondió o no te ni respondió? Ni le conozco en persona, ¿eh? ¿Y te respondió o no te respondió? No, nunca me respondió. Además, aprovecho para decir que no, es que no es que él no quisiera ir a mi canal ni nada por el estilo. Hubo una mediación por parte de la editora, la editora de su, que, de su último libro, Generación Idiota, me mandó el libro y me dijo ¿te lo lees y le haces una entrevista? Y yo, vale. Me lo leí, le dije, ya me lo he leído, hacemos la entrevista y la propia, y tengo el correo todavía, la propia editora me dijo, es que me ha dicho que está muy liado y que su público es solo el latinoamericano y que no quiere meterse en fregados así con España y tal. Y dije yo, pues nada, pues adiós. Así que dije, pues voy a hacerle yo la crítica al libro sin que esté él. Entonces, eh, respondieron algunos otros por ahí, segundones, pero a mí, bueno, a mí me da igual. Ahí queda el vídeo. Oye, ¿y las demás figuras que están en esta foto? ¿Qué te, qué te merecen? Digo, ya vimos a Verastegui, que es Dios, Patria y Familia reciclado. Eh, Cast, eh, Chaufen, bueno, pues eh, ya lo que te digo es la versión, la versión pacífica, a lo mejor lo que voy a decir es un poco bestia, ¿vale? Pero ellos son la versión pacífica del Plan Cóndor. Sí, claro, exactamente. ¿Por qué, es, ¿por qué? es la versión
0: propagandística de, del Plan Cóndor.
1: Claro, porque ahora mismo, en el año 2023, hacer una operación Cóndor, Descanse en Paz Henry Kissinger, eh, mediante la propagación de golpes de Estado de, de militares, no sería bien visto por nadie en la población. Entonces, ¿qué mm. es lo que hay que hacer? Sufragar con mucho dinero a intelectuales orgánicos como la AGE y a grupos políticos que compitan democráticamente con otros para ganar elecciones y que no se reactiven determinadas agendas políticas que después de la caída de la Unión Soviética se empezaron a activar como tipo Foro de Sao Paulo, etc. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? El enésimo intento... Esta foto representa el enésimo intento de ese América para los americanos, sí. de esa doctrina Monroe que ahora en el año 2023 tiene que aplicarse vía democrática en todo el continente mientras eh, Estados Unidos se gasta el dinero bélico en otras latitudes de las que tú y yo, por supuesto, hemos hablado muchas veces en tu canal y en el mío. Sí,
0: digo, una de las primeras pronuncias que, que, que se hicieron, ya que, ya que tomó eh, poder el presidente Milley, que digo, la verdad, una de las cosas que dije es que eh, creo que la pesadilla de muchos anarcocapitalistas es llegar al poder, porque toparse sus axiomas contra la política real debe ser traumático, o sea, de verdad debe ser sumamente doloroso eh, hacer como este choque entre todos los libros de Hayek, Rothbard y von Mises que te leíste y luego llegar al poder en la política real y ver que la teoría la verdad es que tiene muy poca relación con la práctica y el mundo real material y una de las primeras palabras que se tuvo que tragar y aquí el presidente Xi Jinping basadísimo como siempre ganó sin hacer absolutamente nada al principio Milley se aventó comentarios diciendo que claro que no, no voy a hacer negocios con esos estados autoritarios comunistas, no voy a hacer negocios con China ¿no? pasa la elección inmediatamente queda en el poder y lo primero Primero, que tiene que hacer de que, oye, este, ¿sabes qué, presidente? Por favor, vamos a mantener el swap de, 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 de moneda entre el Juan y, y los pesos argentinos porque la verdad es que sí los ocupa.
1: Bueno, aquí tres reflexiones, Diego. La primera, la realpolitik al final siempre se impone. La geopolítica siempre se impone por encima de las ideologías. Incluso sí, hay sí. votantes de mi ley que lo justifican diciendo, no, no, ves, la realpolitik, y es que al final, pues muy bien por mi ley. Yo, a ver, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer? Le has votado, porque tú has votado contra el kirchnerismo y a ti te importa tres pimientos, eh, pues la política que haga mi ley. Lo que querías era quitarte al otro de en medio. Bueno, claro. Pero evidentemente aquí, pues China ha demostrado que sabe ganar sin pelear. Exactamente. Muy asiático, muy oriental. Sí, sí, muy sí, chico, muy chico, ¿no? asiático. Sí, y, y bueno, pues es que vamos a ver, cuando tus principales socios comerciales son China y Brasil, pues la política que tienes que jugar a escala internacional no puede eh, desquitarse completamente de eso. Para más, pero para, claro, cuidado, porque para más, INRI, eh, el, eh, los representantes de la política exterior del gobierno de Milei han dicho que Argentina no va a entrar en los BRICS, pero va a pedir entrar en la OCDE. Es decir, uh -huh. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Con qué intención? con la intención de convertir, a mi juicio, a Argentina de país deudor de deuda externa en masa a ser acreedor de otros de deuda externa. Es decir, yeah. los liberales argentinos quieren convertir a Argentina en un país capitalista puntero que sea acreedor de deuda de los países pobres. Eso es, lo tienen en, en vista. Hmm. Y por eso quieren entrar en la OCDE. ¿Por qué? Pero claro, la OCDE es una organización, yo creo que he hablado contigo de ella alguna vez, es una organización bastante perversa. Por cada dólar sí, sí. que la OCDE te presta, tienes que devolverle tres. ¿Y eso qué implica? Sí, es que una, los es estados. Una
0: o sea, son los matones prestadores de dinero de la colonia, ¿no?
1: Hombre, los son estados. Los estados que tienen que pagar el triple de lo que reciben eh, como préstamo son deudores de por vida, crónicos. Eh, y la cuestión es. Sí. Eh, ¿Va a haber gente en Argentina que tolere que Argentina se pueda convertir en un país explotador de países africanos o de países asiáticos o de otros claro. países en América? ¿Eso es lo que quieren? O sea, sí. El problema de muchos argentinos es que se creen que son Europa. Y ser Europa sí. es una mierda. Ser europeo es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, <risa> te, lo, te, te lo dicen europeo. Te lo, digo, te lo digo yo, que soy español y como Gustavo bueno, es mucho más importante ser español que ser europeo. <risa> Claro. Pero vamos, que al final la realidad se impone. Y no va a ser la última, ¿eh? eh no, no. No, va a ser, no va a ser la última. Verás la hemeroteca que va a dejar Javier Milei
0: yo, yo justo, yo justo, este es mi punto central con esta noticia. Yo creo que esto va a ser un carnaval de tragarse sus palabras. O sea, porque es impresionante las, las promesas que está haciendo versus, como dices, el choque con la política real. O sea, para empezar por ahí, o sea, él empezó desde antes de ganar diciendo que no iba a hacer comercio con países comunistas y digo, usando comunismo como todo libertario, ¿no? Sin tener la más mínima idea de lo que significa. Y nombró a China y a Brasil como dos países comunistas con los cuales no va a hacer comercio, siendo que son los dos partners comerciales más importantes de Argentina. Es, es imposible. Este señor, que piensa? ¿Que Estados Unidos le va a hacer llover dinero en lugar de bombas? O sea, es, es, es incabible esta lógica. Es, ver, es completamente no. inviable. Cualquier Pero economista lea... con un grado mínimo de conocimiento sabría que romper relaciones con comerciales, con tus dos socios comerciales más importantes, es suicidio. O sea, es, es imposible.
1: Pero leámoslo geopolíticamente. Eh, la intención de Estados Unidos es reforzar al dólar frente al yuan sí. y frente al proceso de desdolarización que los BRICS es están llevando sí. a cabo con bastante éxito, ¿dónde? En, Ares, en Asia Occidental, lo que antes Oriente Medio, en África, en países como Egipto, en países como, en países como Jordania, en países del Golfo Pérsico, en uh -huh. países incluso del ASEAN, de, de Asia-Pacífico. Y entonces, ¿dónde es más fácil reforzar el dólar? En los países del llamado patio trasero de la doctrina monarca. Claro, cerca caso. Sí, sí, tú sí. no puedes entender la gobernanza de Javier Milei sin el contexto geopolítico de Segunda Guerra Fría en la que nos encontramos de Estados Unidos contra la República Popular sí. China y sus aliados. Eh, por eso, lo hemos comentado antes de entrar, ha sido muy interesante la visita de Víctor Orbán a la, sí. eh, a la toma de posesión de Javier Milei, donde sí. además Orbán ha tenido un diálogo tenso con Zelensky, con Vladimir Zelensky, yo le pongo el nombre ruso, no el ucraniano, eh, que está a poco de ser movido de la silla en Kiev porque ya los suyos propios están bastante hartos de su gestión. Con toda razón, ¿eh? Y, sí. ¿Y qué pasa? Que hay que tener en cuenta que Orbán es un hombre muy cercano, vale, está en la Unión Europea, Hungría, Hungría está en la OTAN, eh, Hungría es, eh, está dentro del grupo de Visegrado Hungría está dentro de la declaración de Reykjavik, que también firmó Vox, lo digo porque ahí es, en la foto sale Santiago Abascal, pero Hungría es muy cercana a Moscú, mm. Hungría es muy cercana a Putin, y Hungría no tiene intención de hacer que por su territorio pasen más armas a Ucrania que acaben pues desvencijadas, vendidas en el mercado negro o lo que sea, porque hace hace unos meses decían algunos altos cargos de la OTAN que ya estaban viendo el fondo del barril. ¿Qué significa sí. eso? Que en todas las municiones que entregan con balas ya no ven balas, ya ven el fondo del barril de las balas, del, ya no del barril donde están las balas. Entonces, um, Orbán también yo creo que ha ido a Buenos Aires a ver cómo está el percal y de paso de indirectamente informar a Moscú seguramente también vaya por ahí la cosa.
0: Entonces, Mira, hay un comentario, sí. un comentario pertinente, y esto no alcancé a meter las noticias porque justo lo estaba leyendo ahorita antes de que entráramos, es que eh, Milei desapareció ya varios ministerios, pero al mismo tiempo, dada la visita de Zelensky a su toma de, a su toma de poder, eh, sí. le regaló dos helicópteros en un valor total de 40 millones de dólares, que era el equivalente al fondeo necesario financiero para esos mismos ministerios que desapareció durante tres años. Entonces, o sea, toda esta actitud de la, ¿sabes? De apretarse el cinturón, de la reducción de gastos, de no hay plata, no hay plata. No hay plata, pero Zelensky, o sea, una bestia con una guerra perdida, viene a visitar tu toma de poder y le regalas dos helicópteros de 40 millones de dólares al mismo tiempo que eliminas ministerios que hubieras podido fondear durante tres años con esos dos helicópteros. O sea, esto, esto me parece, incluso directamente para el votante de
1: ley un, un, una traición brutal, ¿eh? Sí, pero lo, lo, habrá votantes de mi ley que se sientan traicionados y todo eso, pero mientras no haya una opción de oposición bien sí. articulada, pues, pues no a sirve. saber cuánto va a durar este, este señor. Pero sí, es que, insisto, la democracia no es un sistema que necesariamente funcione racionalmente. Los criterios por los cuales la gente vota normalmente son porque votan contra el otro, contra el que ha gestionado mal o contra el que no quieren que llegue. Y les da exactamente igual el programa, o que mientan, o que no. Eh, yo creo que, para dentro de unos años, la hemeroteca a Javier Milei le va a tratar muy mal. Igual que, no. por ejemplo, está tratando muy mal a Pedro Sánchez, que es probablemente el presidente del mundo donde la hemeroteca más le traiciona. Pero, claro, Pedro Sánchez es de estos que dicen, yo no he mentido, es que he cambiado de opinión. Entonces, ¿qué puede hacer Milei? Lo mismo. Le da no, igual. No, yo no mentí. Es que cambié de opinión, porque antes de llegar al poder, o sea, al gobierno pues no sabía de esta cuestión y ahora sé y hay que hacerlo de otra manera. Y con esa excusa, pues la gente que es fiel a esta persona con la, con la cual han conectado emocionalmente, eh, pues es veremos a ver si les votan o no en, el, en, el, en, en, en los próximos, en dentro de cuatro años. Para indicar a qué grado de irracionalidad ha llegado la política argentina. El bastón de mando de Javier Milei, ¿sabes qué tiene incrustado en su...? Cinco perros Conan. Los cinco perros que ha clonado. Claro,
0: claro que lo sé. Ya ha
1: colocado a su hermana la tarotista. Sí, sí. Es decir, Argentina está en una situación... Mira, voy a decir una cosa que es muy heavy, pero es que me da igual, porque creo que en tu, en tu canal yo tengo un poquito de, de libertad eh, para decir estas cosas. El anarcocapitalismo es, al siglo XXI, lo que el nacionalsocialismo es al siglo XX. Es la ideología más... Eh, es, es la ideología que sigue la escoria de la humanidad.
0: Sí, lo más nefasto y esotérico. Es lo más
1: nefasto que, que te puedes encontrar ahora sí, mismo. Por sí, tanto, combatir el anarcocapitalismo hoy en el mundo y por extensión el liberalismo es como combatir el nazismo en el siglo XX. Que sí, la gente se lo meta esto en la cabeza. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, y
0: aprovechando que estábamos hablando de que, de que Xi Jinping otra vez ganó sin hacer nada y aprovechando que la verdad es que he estado muy metido en el tema de China por este librazo y digo, la verdad es que siempre se los recomiendo, Santi también lo va a leer pronto, China Socialismo del Siglo XXI de nuestro camarada Elías Rabur, que ha ganado otro premio recientemente. Es que estoy muy, muy orgulloso de tener a este camarada en el grupo que es un, un gran amigo y, y he estado investigando mucho sobre el proceso del desarrollo de las fuerzas productivas de China y sí. Y de hecho, Shabur me dijo que investigara sobre el tema de los trenes de alta velocidad, ¿no? Entonces, vean nada más esta noticia para hablar de un tema un poquito más esperanzador, de que hay alternativas. Hay alternativas, amigos, todo lo que les quiero decir. La historia no se ha acabado, Francis Fukuyama no tenía idea de lo que estaba hablando, la, idea no ha, el, la historia no ha acabado y existen alternativas viables, deseables no se desesperen, no porque estos socialdemócratas de izquierda les han prometido y robado y hecho pura corrupción, quiere decir que no hay alternativas y que lo que deberían de buscar los obreros es un anarcocapitalismo terrible, hay alternativas, solo hay que aprender sí. de ellas y poner atención.
1: Y una cosa muy importante que demuestra Elías, por cierto, para Bains, eh, yo también estoy empezando a leerme el libro, eh, la idea de socialismo no se agota con la experiencia soviética. Exactamente, ni con la experiencia latina del siglo XX. No, o sea, con ninguna experiencia que haya caído se agota. Exactamente. No se agota, es decir, el mundo sigue girando. La idea de socialismo y de comunismo, como yo demostré, eh, o traté de demostrar en Iberofonía y Socialismo, el libro que tú hiciste, el epílogo, eh, es muy antigua. Se uh -huh. puede encontrar ya en la filosofía griega antigua, en Licurgo, en Cleón de Esparta, en la República de Platón, en el cristianismo primitivo. Luego pasa a las comunas eh, de monjes medievales en el Islam se puede encontrar, en el budismo, en el hinduismo, en, la, en, en libros como la utopía de Tomás Moros y la cual no se pueden entender las reducciones de los jesuitas en el Paraguay. Claro. Y, y evidentemente es muy anterior también a Marx. Entonces, sí, sí, sí. que la gente tenga en cuenta esto. Mientras haya capitalismo, habremos socialistas y comunistas metiendo los, los, los dedos en el ojo hasta que caiga algo. Es, es nuestra responsabilidad y aparte es un
0: gusto, ¿eh? es un gusto. No solo lo hacemos porque es responsabilidad, sino que es un placer. Pero es vean gusta, en el año en el año 2007, China tenía cero kilómetros, cero kilómetros de trenes de alta velocidad. Para el año 2022, tiene 42 mil kilómetros de trenes de alta velocidad. Lo suficiente para darle la vuelta a 2,000 kilómetros alrededor de la Tierra. ¿okay? Para uh -huh. el año 2035, que coincidentemente es el mismo año donde el Partido Comunista Chino tiene planeado el mayor sistema de salud de la historia de la humanidad, Marquen este año, porque según yo va a ser un año histórico en la manera en cómo entendemos las nuevas formaciones socioeconómicas en el sentido Leninista. Pero para el año 2035 se esperan tener 70 mil kilómetros de trenes de alta velocidad, además de los 130 mil kilómetros de trenes convencionales, ¿no? Ni se diga esto, lo, o sea, lo que implica a nivel... O se imagínense ustedes lo que sería poder ir de Lisboa a Moscú o de Nueva York hasta, hasta, hasta Los Ángeles pagando, aparte, el precio de un ticket de tren, ¿no? Que de hecho esto está de alguna manera ya desplazando incluso las aerolíneas comerciales que son en muchos sentidos muy ineficientes para algunos tramos cortos y las está sacando el negocio. Mientras nosotros en, en, en el occidente todavía estamos todavía diseñando las ciudades para el patrón carro, ¿no? o sea, fortaleciendo la, de alguna manera una extensión urbanista de la ideología individualista y meritocrática que es una industria que también presenta una serie de ineficiencias y una serie de límites en la manera en cómo a través del de de lobby y de, 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 la, de las imperfecciones turbulentas del mercado se ha mantenido vigente, pero cuando realmente hay otras tecnologías que claramente son mucho más eficientes y deberían de, de pensarse como alternativas viables para nuestros países. Digo, y esto que España todavía tiene trenes mejores, pero en América, o sea, Santi, la situación de
1: transporte público para nosotros es una tortura, una tragedia. Sí, 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 es, es cierto. Y además, Argentina tenía una buena red de trenes hace 100 años y se ha ido desmantelando. Aunque en España, he de deciros que hay regiones eh, cercanas a Portugal, por ejemplo, como Extremadura, donde no hay tren de alta velocidad. No llega. No, no. Y las comunicaciones de tren son paupérrimas. Es decir, que en todas, en todas partes cuecen avas Y eso ocurre porque tenemos un gobierno que prima a unas regiones sobre otras. Exacto. Lo, que está demostrando, lo que se está demostrando a través de lo que está haciendo China es que la economía más racional es la planificada. Porque toda economía, en el fondo, es planificada. Exacto. toda. Absolutamente toda. No existe el libre mercado. Existen las técnicas de libertad de comercio puntuales para determinados fines. Y como tú bien has dicho, porque se ve que has visto eh, la, eh, y has leído a Marcelo Gullo, es que cuando una cuando un Estado se convierte en potencia gracias a, a, a un proceso de acumulación de capital vía proteccionista, le vende libre mercado a las potencias y a los países extranjeros para que compren sus manufacturas, para que compren sus mercancías y evitar que compitan con él. Claro, es Eso claro. es lo que está haciendo China ahora en muchos exactamente.
0: casos. Ese es, es exactamente el punto. O sea, es, 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 es de alguna manera rescatar el concepto de las economías planeadas, entendiendo que todas las economías son planeadas, pero, pero hay maneras de planearlas. Sí. O sea, la como decía, ¿no? Pues, no no importa si el gato sea blanco o negro mientras cace ratones. Aquí lo que estamos buscando nosotros es el desarrollo de las fuerzas productivas y el empoderamiento de la clase trabajadora. O sea, para eso se deberían de planear los mercados. O sea, los mercados se tienen que planear en vista de satisfacer mm. necesidades, desarrollar las fuerzas productivas, sí. tener una soberanía potente, capaz de competir en el mercado internacional y así desarrollar innovación y proteger sus tecnologías embriónicas.
1: Y o sea, una cosa clave que demuestra China, eh, y yo estoy trabajando en un vídeo sobre eso, y es que en ocasiones hay que nacionalizar y en ocasiones a lo mejor hay que privatizar. Claro. Pero la clave del asunto es que a través de tu orden político, estatal y constitucional, todo pertenezca al pueblo y el pueblo sea la clase obrera organizada a través del partido. Y da igual si privatizas, si el excedente de producción de esa empresa es posesión de la clase obrera, ahí tienes socialismo.
0: Exactamente, socialismo en sí. el siglo XXI. Es que justo sí. esto, ese, ese para mí es el punto central del trabajo de Elías. O sea, es cómo nosotros tenemos que de alguna manera actualizar las categorías dadas, las relaciones sociales y los modos de producción contemporáneos para entender cómo estas nuevas formaciones socioeconómicas tienen orientación socialista, ¿no? Pero es orientación socialista en el sentido de que como dices, durante diferentes periodos históricos existen modos híbridos de producción. Y estos sí. modos híbridos de producción son lo que pueden crear las la complejidad de lectura sobre qué es lo que determina una formación socioeconómica histórica. Exacto. Y lo que estamos viendo en China sí, claro, es justo bien. esto, son modos híbridos de producción.
1: O sea, y te, eh, una clave del, de, de los marxistas y los materialistas de este siglo es dejar de tener una idea unívoca de socialismo y pensar que todo es soviético. La experiencia soviética tuvo su ciclo, tuvo su final, tuvo sus errores tuvo sus fracasos, pero también es cierto que hay mucha leyenda negra anticomunista. Has hablado antes de la leyenda negra <risa> antiespañola, pero también hay una leyenda negra anticomunista que va contra Stalin, contra la experiencia soviética y contra otras experiencias. Y la cuestión es que Nunca en la historia una sociedad tuvo el crecimiento que tuvo la Unión Soviética entre 1927 y 1939 y, y la reconstrucción que tuvo la Unión Soviética entre 1945 y 1953 no la ha tenido ni una sola potencia en el globo.
0: Y Santi, para la gente que no lee historia, o sea, lo tenemos enfrente de nuestros ojos. O sea, es, este es mi punto con poner estas noticias: que mientras sí. nosotros estamos aquí de un lado del mundo todavía hablando de modelos de Estado represor de 1913, con una nostalgia mal fundada en regresar a un autoritarismo que, que impone la libertad a través del exceso de fuerza, al mismo tiempo tenemos del otro lado del mundo un, un país que estaba en la miseria, en la hambruna, que tenía una expectativa de vida de 53 años de edad hace 50 años y hoy tiene una expectativa de vida más alta que Estados Unidos. Y tiene, o sea, hace, en el 2000, por favor, güey, en el 2007 tenían cero kilómetros de trenes de alta velocidad y hoy tienen 70 mil kilómetros. Y la gente voltea a ver esto y dice, no, porque son autoritarios, hay que ser democráticos
1: y ser miserables. Eh, es mira, lo que eh... me truena la cabeza, güey. China ha demostrado también otra cosa, que es que puedes modernizarte sin occidentalizarte. Claro. Y, y, la, y la gente, sobre todo los países democráticos, tiende a asociar modernidad con occidentalización. Y es uh -huh. verdad que ha habido una asociación muy fuerte en el modo de producción capitalista, pero hay países como China que han demostrado que dicen, vamos a tomar de vosotros lo que nos interese y lo que no, no. no. Uh -huh. Entonces, por eso del capitalismo tomo lo que me interese y lo que no, no lo tomo. ¿Por Falta. qué? Porque yo estoy construyendo otra cosa. ¿Otra y esto, para una, mentalidad, para una mentalidad eh, grecorromana judeocristiana, con todos los respetos, es muy difícil de entender. Pero sí. yo lo único que puedo decir es, larga vida a la República Popular China y larga vida al camarada Xi Jinping. Ah, bueno. uh. Muy bien. Oye, ahora sí, si quieres, guíanos en esta
0: noticia que me mandaste, que al parecer es un momento interesante para hablar de, del nacionalismo español. Entonces,
1: si quieres, platícanos. Bueno, en primer lugar, nacionalismo español es una expresión eh, que hay que aclarar qué significa porque la palabra nacionalismo en, en política es muy difícil de definir si no se parten de ciertos parámetros. Yo claro. eh, en, en algún vídeo trataré de tratar de explicar qué es la nación y qué es el nacionalismo. Sí, porque sí, sí, porque hacen muchos
0: hombres de paja con esa idea.
1: Claro, porque nacionalismos hay muchos. Eh, hay nacionalismo político, cívico y hay nacionalismo étnico. Claro. Yo te he pasado esto porque eh, lo que aquí se ve es un nacionalismo étnico, español. Mm. Porque, y es un nacionalismo errado. Yo me considero nacionalista español, yo no tengo ningún problema en decirlo, pero mi nacionalismo no es étnico. Los españoles no somos una raza, ni somos una etnia. Eh, nosotros además nos hemos cruzado con un montón de pueblos durante milenios y no ha pasado absolutamente nada. Lo que ocurre es que hay un cierto, hay un cierto nacionalismo étnico español, de inspiración tercer posicionista, que es contrario a la inmigración porque considera que la inmigración genera desigualdad social, eh, delincuencia e inseguridad ciudadana. Pero no es la inmigración en sí lo que causa eso, es el tipo de personas que se importan desde otros países y que se los mete en barrios obreros eh, dejándoles en una, de, en una situación de lumpenización. Eh, si España tuviese un desarrollo industrial mayor y tuviese una economía que no dependiera solo del sector servicios, nosotros podríamos importar mano de obra, fuerza de trabajo inmigrante de una mayor calidad. El mm. problema es que los países, por ejemplo, del Magreb, del mundo islámico, eh, cuando exportan eh, migrantes a las naciones de Europa, exportan, digamos, la gente que ellos en sus propios países querrían meter en prisión es decir, lumpenproletariado proletariado propio. Pero si llegaran a España 5.000 ingenieros de los Emiratos Árabes Unidos, te aseguro que no generarían ningún tipo de problema social, siendo también musulmanes. ¿Cuál es el problema de esta visión étnica del asunto que no se da cuenta que el problema de la inmigración, más allá del choque religioso, que no lo niego, tiene que ver con el tipo de clase social que se importa? Pues que se parte de la idea de que el DNI no te hace eh, español. Si tienes sí. un DNI o un pasaporte español, si eres eh, negro, musulmán, eh, latino, de una claro, mara, sí. etcétera, pues no eres español. Y eso es un error. Porque lo mm. que te da la nacionalidad, precisamente, sí, es el DNI y es el pasaporte. Claro,
0: es positivo, natural.
1: Claro. Hay dos versiones en el derecho eh, para adoptar eh, la nacionalidad. El Jus Sanguinis y el Jus Solis. Por ejemplo, en Argentina se ha primado el Jus Solis mientras que en España ha primado el Yushanguinis. Pero mm. no, eh, se ha acusado desde determinados modelos étnicos de nacionalismo español de regalar el, el DNI, de regalar la nacionalidad. Sí, sí. Pero España no es de los países donde más fácilmente se obtenga la nacionalidad. Es decir, hay varios modelos, de modos de adquisición de la nacionalidad española que está por residencia, por carta de naturaleza que la otorga el gobierno, por ser español de origen, por, por posesión del Estado, es decir, aquella persona que haya poseído y utilizado la nacionalidad durante 10 años, de forma continuada, 10 años, eh, de buena fe, en base a un título inscrito en el registro civil, o por opción, es decir, aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, o cuyo padre y madre hubiera sido español o hubiera nacido en España. Yeah. Entonces, no es fácil obtener la nacionalidad española. En el año 2021 se otorgaron 144.000 DNIs españoles a, a, a personas residentes. Pero lo que no se pregunta es por el tipo de circunstancias que hay detrás para obtener esa nacionalidad. Claro. Y aparte que los países, lo he mirando hasta esta mañana, los países donde más fácil es, eh, es obtener la nacionalidad, ¿sabes cuáles son? Por este orden, Australia, que solo necesita ser mayor de 18 años y haber vivido dos años allí. Canadá, tres años de residencia. Eh, apro y aprobar un examen de inglés o francés y de tener mil dólares en la cuenta bancaria Perú, Singapur y la República Dominicana España no fácil eh, Los más fáciles. Entonces, ¿por qué me parece a mí importante tener esta, eh, hablar de esto? Porque se está diciendo desde ámbitos en, en España muy xenófobos muy xenófobos se está dando la idea de que obtener la nacionalidad es algo sencillo, que se regala el carnet de identidad y eso no, y no. es así. Sí, claro no es eh, obtener en España la nacionalidad es muy, muy difícil. Y si sí, hay sí. problemas de integración y si hay problemas eh, de inseguridad ciudadana, tienen que ver con dos cuestiones. Porque yo no niego que haya un choque religioso entre, lo, entre, entre el mundo musulmán y el cristiano, pero también se da, se da sobre todo por el tipo de personas y la clase social a las que se la escribe para que llegan a países como España o Francia, etc. No, y, y, le sumaría, y le saber... sumaría
0: también las condiciones urbanistas y materiales en las cuales se integran. O sea, el, el puro hecho de en qué barrios los ponen, la localización, la, el índole de este barrio, el, el acceso a empleo y vida digna. O sea, hay toda una serie de, 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 de contextos materiales externos, exógenos, que producen este, este choque también, que exacerban
1: este choque. La, la cuestión es que la gente que emplea a los inmigrantes en España, los que los explotan su fuerza de trabajo, es, es gente que, ja, que por regla general, al, si son dueños de grandes empresas, jamás los van a querer en sus barrios residenciales. No los van a dar
0: Exacto. de alta, los sí, van a tratar sí. como subalternos, les pagan se, se van
1: menos. Claro, se van a barrios de clase obrera eh, donde sí se puede generar un choque cultural fuerte porque no claro. hay políticas de integración acertadas y porque Exacto. España no tiene capacidad industrial para importar fuerza de trabajo de, de otra clase del extranjero o porque tampoco puede fomentar políticas de natalidad efectivas. Sí. sí, sí. Y, y, y esto no lo digo porque sea una cuestión meramente europea, española. Eh, cualquier persona que viva, por ejemplo, en Buenos Aires, sabe de, 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 de las fricciones por inmigración que hay de Bolivia o de Perú, o, o que llegan a, a Buenos Aires, particularmente. As, durísimas. Y los, y los que viven en Chile, pues lo dirán pues la gente que viene de Venezuela, etcétera. Con lo cual, la inmigración es un problema eh, a resolver, pero es un fenómeno muy complejo es un fenómeno muy mmm, que no se puede tomar a la ligera y no hay que hacer ni tampoco una política de puertas abiertas a saco porque al final los grandes beneficiados de eso son los capitalistas que consiguen que los trabajadores inmigrantes tiren los salarios a la baja al competir con los autóctonos Exactamente. ni tampoco caer en una xenofobia de este tipo como yo te he pasado de como no de tener el dni no te hace ser español. Es decir, un papelito no te otorga la nacionalidad. Y claro, porque supuestamente siento, existe
0: pero... una pureza natural en algún lugar que es medible para ver tu españolidad, ¿no?
1: Claro, porque además este tipo de razonamientos, la gente que los utiliza no se da cuenta, pero es un argumento que le da la razón. No digo que la tenga a un separatista catalán. Es decir, Total. yo tengo el DNI español, pero soy catalán. En mi nacionalidad no me la da un, DNI, un papelito. No pues me determina, Sí, te la, ¿no? sí okay. te la da. Es decir, otra cuestión es que puedas discutir los criterios para adquirir la nacionalidad, porque cada estado pone los suyos. Pero a mí me parece muy prudente aprovechar el tirón que tiene tu canal para tratar de denunciar este tipo de tweets xenófobos donde se está dando una idea étnica de españolidad que nunca la idea de España ha tenido. Porque tú claro. puedes ser español siendo blanco, negro, eh, de origen asiático, de origen brasileño o lo que sea. Lo que, por, lo que importa es que tengas tu DNI y tu pasaporte español, que vivas en convivencia con los demás, que trabajes, que cuides la comunidad y que se te trate bien y tú trates bien sin más. Punto.
0: Mira, y aquí aprovechando este comentario que ah, no, no, no era este. ¿Dónde está? Este. El socialismo y el nacionalismo son incompatibles. Pero la verdad es que siento que tú y yo compartimos que esto es una estupidez. Eh, primero que nada, o sea, primero que nada, lo que, lo que habría que entender aquí es que existe este, este tipo de lectura socialista, idealista, es la que más me molesta. ¿No? O sea, este, existe tal cosa como un modelo de socialismo o el, ¿sabes? La, el significante socialismo remite a un significado positivo que tiene una serie de características que son utópicas y sirven como regla para medir el grado de éxito con el que se aplica el término. O sea, eso, eso es tratar marxismo como idealista. O sea, eso es un idealista leyendo a Marx, no un materialista. Sí. O sea, o sea no, es que... Que, no, no es una persona que da cuenta de las condiciones reales materiales en las cuales se ejerce la política y la fuerza y que son necesarias. Es más, te diría ahorita, es buenísimo para el capital el desmantelamiento de las fronteras. Pero buenísimo. Sí. O sea, los, los movimientos balcanizantes, eh, Sabes de, de, de los pueblos originarios en amplio sentido, en las prácticas decoloniales, son buenísimas para el capital. Increíbles, increíbles. Lo que quiere el capital es menos, menos resistencia a partes de Estados soberanos. En el proceso de aquí, a que lleguemos al proceso de superación dialéctica de las contradicciones del capital, nos tenemos que resistir a la lógica del capital global. Y Desde eso una se hace con
1: países fuertes. Desde una perspectiva socialista revolucionaria, a mí me parece fundamental recuperar el concepto de que viene con la Revolución Francesa, aunque es anterior también, de nación política. Para no caer en esto que aparece en el meme, que es una idea étnica, racista, de nación, defender la nación política en tanto que unidad de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes en la cual, sobre la cual y tal que como dicen Marx y Engels en el manifiesto comunista, la clase obrera el proletariado debe elevarse a la condición de clase nacional Nacional, Ajá. es decir, que en la forma no en el contenido, porque es una lucha internacional según el marxismo el, en la clase obrera sigue teniendo una nación, una nación política sobre la cual se tiene que elevar pero las experiencias socialistas exitosas no han sido experiencias etnicistas han sido experiencias patriotas Nacional. políticas. Uh -huh. eh, y alguien dirá, bueno, ¿y Corea del Norte? Bueno, pero Corea del Norte es, una, es, una, es un país donde hay una homogeneidad étnica considerable, pero también hay poblaciones de origen chino y de origen ruso. Pequeñas, pero las hay. Pero la República Cierto. Popular China, pues, ¿qué quieres que te diga? no hay La etnia Han es mayoritaria, pero es un país multiétnico y sí, multireligioso. Sí. Entonces... Eh, me parece muy importante que, vale, podemos criticar las políticas migratorias, como tú bien has hecho, Diego, pero también hay que criticar el nacionalismo étnico xenófobo sí, que puede ser pasto de la reacción y de la contrarrevolución frente a nosotros. Me parece eso Bien. fundamental hacerlo también. Que
0: mira, si quieres ya cambiando, cambiando un poquito el tema, este, la verdad es que esta es mi sesión favorita de la review de noticias que se llama Estados Unidos Imperio en Decadencia. Y la semana pasada se estrenó un tráiler de un juego que te soy sincero, probablemente voy a jugar, que se llama Grand Theft Auto 6, que es el gran ladrón de Auto 6. Y aparte me encanta que se llame así, Grand Theft Auto 6, ¿no? Que es un ¿Han tipo de crimen. ¿Cómo? ¿Han llegado ya al 6? Sí, ya van en el 6. El 5 fue buenísimo y este 6 supuestamente va a estar todo mejor. Pero el, el, el tráiler fue una locura. Creo que tuvo 100 millones de views el primer día que salió este tráiler. Pero lo más interesante de este tráiler, Santi, aquí quería platicar contigo sobre este fenómeno. Es que, pues digo, obviamente los videojuegos tienen este aspecto como escapista, ¿no? De Pues a fin de cuentas nos permiten eh, actuar o participar de fantasías colectivas o fantasías que pues de alguna manera superan o simulan la realidad. Y, y pues normalmente, o sea, te vas a Narnia o controlas a Harry Potter o tú eres Sauron ahí en un momento, ¿no? Peleando para defender el anillo lo que sea, luchando contra un Mayer o lo que sea. Pero en este caso, Grand Theft Auto, que ya era un juego que estaba bastante apegado al, al capitalismo tardío del siglo XX, ahora ya se fue como al límite. Y haz de cuenta que el tráiler entero... Fue muy criticado y salió mucha gente a hablar porque los personajes que están en el tráiler están basados en noticias reales, ¿no? Y no sé si habías escuchado este meme de Florida Man, de que si tú escribes hombre en Florida y tu fecha de cumpleaños en Google, sale una noticia rara, random, de alguien que hizo una locura en Florida. Mira, es más, vamos a hacer el experimento. ¿Qué fecha cumpliste años? El 18 de enero. Of January. Vamos a ver qué hizo un hombre en Florida. Okay, un hombre en Florida es arrestado por haberse confundido un banco con Taco Bell. Eso eso hizo eso hizo un hombre en Florida el día de tu cumpleaños. Vamos a ver el mía. 23 de octubre, vamos a ver, 23 de octubre, ¿qué hizo? Ok, hombre en, hombre en Florida es arrestado por tener relaciones sexuales con un Olaf de peluche. Excelente, ¿no? Yo aquí para probarles el caso de que si ustedes ponen el día de su cumpleaños y un hombre en Florida van a tener por lo menos una noticia interesante. Cúmplesela los años el mismo día que mi padre. ¿El 23 de octubre? Sí. mira. Saludos a él. Gran gran fecha para cumplir años. Somos ¿Sí? hijos del Carnaval, eh. S siempre lo digo. Tengo muchos amigos que son del 23 de octubre y a nosotros nos hicieron en Carnaval. Yo siempre he pensado que soy producto de vino barato y el asiento trasero de un carro pequeño. Bueno, no no, no, no decís en Brasil que lo que pasa en el Carnaval se queda en el Carnaval. Bueno, no. Yo yo en este caso fue un error que trascendió por muchos las expectativas de mis padres. <risa> Bueno, pues fíjate, ya está ascendido. Pues bueno, veamos, veamos este pedacito de tráiler. La verdad es que ni siquiera necesitamos el audio. Lo importante aquí son las imágenes, pero vean esto, ¿no? Lo que está del lado derecho son las personas reales y lo que está del lado izquierdo son las personas que salen en el tráiler. Empezando con esta señora vestida en sí. pijamas, porque en Florida puedes ir al Walmart en pijamas, no hay ningún problema, con dos martillos, o sea, no uno, dos martillos, uno en cada mano. Después un hombre sacando un cocodrilo de una, de una alberca, unos hombres persiguiendo, un güey regando su jardín desnudo, el guasón. Estos hombres haciendo una guerra en el lodo, eh, carreras de motos en medio, un, un, un cocodrilo que va al supermercado. En fin, escenas del mundo real se han transformado en las escenas míticas del mundo surreal o el mundo artificial de los videojuegos. Y esta similitud no acaba aquí. Lo interesante es que ahora... Este güey, que es, se denomina él mismo el Florida Joker, está demandando por dos millones de dólares a la empresa por haber usado su cara para ser un personaje en un videojuego. ¿Le han,
1: calga, ¿Le han calcado exactamente los tatuajes de la cara en el personaje? Fíjate que no exactamente. Se parecen mucho, pero no ah, son exactamente los mismos. Se en salud Porque si no lo han hecho de la, de la manera exacta, podría perder el juicio por demanda.
0: Híjole, pues bueno, ahí le mandamos un abrazo al estimado Joker de Florida. Pero y aquí pasa... está claro que Florida se ha convertido en un videojuego. Es, es que es justo mi punto. O sea, justo aquí lo, lo raro para mí es este... como esta barrera que se ha nublado entre la realidad y la ficción. O sea, es como que Florida entera se volvió un meme que ahora es un videojuego basado en el meme que está basado en el mundo real, pero luego te das cuenta que la gente actúa lo que ve en los juegos. Sí. Entonces, se vuelve como este ciclo vicioso donde la, la industria del entretenimiento, que es una superestructura, afecta las bases materiales que acaban reproduciendo a, a las, las superestructuras que las reflejan. ¿no? O sea, hay, hay un ciclo ahí terrible de, de la relación entre la industria del entretenimiento, la cultura del entretenimiento y la manera como esto renormaliza o le da una pues un, o sea, una categoría de normalidad a estos fenómenos que deberían de ser fenómenos anómalos, ¿no? O sea, deberían de ser sumamente anómalos. Yo
1: no lo veo tan anómalo, Diego. Quiero decir, la industria del entretenimiento siempre ha influenciado a los comportamientos sociales y viceversa. Ha habido siempre sí, sí. una retroalimentación. El cine, eh, la, la televisión muchísimo. Eh. Mira, es más, te voy a decir, en la industria pornográfica la claro. moda, la estética del porno, de los OnlyFans, influye en la moda de la calle. Sí, sí. Entonces, para que veamos el poder e influencia que eso tiene sobre gente de todo tipo, sobre todo jóvenes. Eh, ¿Cuál será? Lo interesante será pensar: ¿cuál será el siguiente paso a esto? Veremos. Sí, sí, veremos. Está interesante.
0: Digo, ya sabemos que este juego va a ser un bestseller. Sin duda va a ser de los juegos que más va a vender cuando salga. Se los aseguro. Y ahí es raro ver cómo eh, la, la vida imita el arte y el arte imita la vida. Y bueno, para cerrar eh, esta, esta... Perdona, recomendación de libro sobre esto, La sociedad del espectáculo de Guy Debord. Siempre lo recomiendo. Me parece brutal y es una gran recomendación. Me parece y muy completamente mal acuerdo.
1: interpretado ese libro.
0: Oye sí, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí, que empieza sí. con una frase prácticamente idéntica a la frase del capital. No sé si recuerdas que habla de que en una sociedad donde, donde predominan los modos de producción capitalista, la vida se entiende como una gran acumulación de espectáculos. ¿Y qué son los espectáculos? Mercancías. Mercancías. Claro. commodities Exactamente. Y de hecho, justo la interpretación de, de Guy Debord me parece muy materialista y muy marxista si se le da la buena lectura, ¿no? Que no todo el mundo ver, lo hace. Leamos bien terminar, lo que leemos. Y para terminar, Santi, quería platicar de este tema contigo porque ha sido muy controversial acá en México y la verdad es que pues, yo apoyé dentro de lo cabible las, las manifestaciones que hubieron y esto me parece un tema fundamental para la salud y para el, el empoderamiento de la clase obrera mexicana, la reducción de la jornada laboral. Es una lástima, aquí la verdad es que los diputados nacionales fueron, defraudaron nuevamente, como siempre, la clase trabajadora. Esto estaba a punto de deliberarse, eh, se iba a votar sobre la reducción de la jornada laboral y dado el lobby de la clase burguesa eh, mexicana, pues realmente quedó archivado esto y el presidente pidió crear como un, un grupo que siguiera debatiendo el tema. Entonces ahora pues, es importante que la gente esté un poco más informada. Esto más para que te des una idea de la cantidad de horas trabajadas versus salarios en los países de la OCDE. Y ve, sí. ve este gráfico, ve la brutalidad de este gráfico, Donde dónde está México, la cantidad de horas trabajadas y los salarios.
1: Bueno, yo siempre digo, cualquier tipo de fenómeno social, eh, económico, de lo que sea, nunca puede explicarse a través de una única causa. Mm. Todo, todo tiene que ser entendido de una manera multicausal. Por eso, aplicar... La na una interpretación sui generis de la navaja de Ockham a cualquier fenómeno social, en plan, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la verdadera. Primero, ¿qué igualdad de condiciones son esas? Y segundo, ¿por qué tiene que ser necesariamente más verdadera la explicación más sencilla? Fíjate que en este gráfico que, me, que, que señalas aquí a todos, los países que aparecen más abajo también son muy dispares en situación. No es lo mismo Alemania que Dinamarca ni en población, ni en industria, ni en extensión, ni, ni, en complejidad. Ni, ni en complejidad histórica, ni en relaciones internacionales ni nada, ni uh -huh. tampoco es igual pues Islandia que los Países Bajos total, eh, claro, ¿cuál es el tema? que la disparidad de México con respecto al resto es enorme pero sería muy interesante ver en una gráfica más ampliada con más naciones y no solo las que se presentan ahí, que son todas más o menos de un perfil parecido, es decir, Europa Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Japón ver en, eh, ¿qué, qué naciones del mundo estarían más parejas a la posición que tiene México en ese gráfico? ¿Y qué condiciones tienen? ¿Y en qué condiciones? ¿Por qué? Porque México tiene 130, 140 millones de habitantes, más o mm. menos. Es, es uno de los 15 países más extensos de la Tierra. Tiene, eh, tiene unas desigualdades sociales tremendas y tiene una situación histórico-geopolítica muy particular. Correcto. Entonces... Para poder entender la relación que tienen las horas trabajadas con los salarios que se ganan, eh, eh, hay, que, hay que tener todo eso en cuenta. Y no solo porque estén en la OCDE, sino porque, porque estar en la OCDE no te garantiza nada. Y por eso volvemos un poco al, al principio hablando de mi ley. mi ley. quiere meter a Argentina en la OCDE, pero eso le va, va a mejorar su situación. No, no. O va a tener una situación parecida o peor a la de México. Aparte, aparte que la extensión de la jornada de trabajo, no implica una mejora per se en los salarios en absoluto.
0: Una reducción, dices, en la jornada de trabajo.
1: No, 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 no. O sea, perdón. Eh, una, eh, no, no. A ver, voy a plantarlo otra vez, porque a lo mejor lo, no lo he hecho bien. Quiero decir que la extensión, lo que dura una jornada de trabajo en sí, uh -huh. no tiene per se ningún tipo de, 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 de relación con lo que se gane en tanto que se gane más Es, es más, cuanto más sí, claro. jornada de trabajo haya Se suele ganar menos Pero sí. eso tampoco va en relación a la extensión De la jornada de trabajo Va en extensión al desarrollo de las fuerzas productivas Y a lo que esa ese nación Produzca Porque, bueno, volvamos a Marx Volvamos al tomo 1 del Capital ¿Cómo se genera el excedente de producción? Es decir, en el, el plusvalor en el plus trabajo Hay dos vías El plusvalor absoluto Y el plusvalor relativo ¿Qué es el plusvalor absoluto? El plusvalor absoluto es cuando mediante una extensión de la jornada de trabajo más tiempo del que corresponde eh, el obrero produce más excedente. Claro. Es decir, que por ley te tienes que trabajar siete u ocho horas, pues te vas a estar 9, 10 u 11. Pero hay otra vía que es la más común y la más usada que es el plusvalor relativo. Es decir, que mediante el desarrollo tecnocientífico una sociedad política esté en condiciones de que lo que antes costaba producir en ocho horas, ahora se produzca en seis, en cinco o en cuatro. Claro. ¿Cuál es el problema de México? El problema, a mi juicio, de México reside en que no hay un suficiente desarrollo de las fuerzas productivas para que toda la fuerza de trabajo mexicana produzca en menos horas el mismo excedente con una, mayor con una mayor jornada de trabajo y al mismo tiempo no hay garantías políticas y sociales ni tecnológicas para poder reducir la jornada de trabajo a la inmensa mayoría de trabajadores mexicanos. Con lo cual está México, la clase obrera mexicana está en un nudo de botella, en un cuello de botella, perdón, muy fuerte en el cual eh, del cual no pueden salir porque tienen que trabajar más horas de las que trabajan y luego, encima, no tienen capacidad todavía para poder explotar Competido. competir tecnocientíficamente con otros países mediante la producción de plusvalor relativo. Lo que no sí. significa que no haya ciertos trabajadores en México que sí produzcan mucho plusvalor relativo, Ejemplo, claro, la, que... en alta industria, en el petróleo, etcétera. No, y, esas son no, la, y termino ya, perdona. Vale, y esta vale. es la circunstancia particular que ocurre en una nación como, la, como México, que al igual que Brasil, tiene unas desigualdades sociales abruptas, muy fuertes, es decir, que la distancia entre una clase y otra no es la de una planicie y una montaña con accidentes, como en Argentina, sino que es un gran acantilado, un gran barranco, uh -huh. y ¿cómo arreglas eso? No depende de la reducción de la jornada de trabajo, ni, eh, ni depende de, 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 una, no sé, de la aplicación de unos ciertos derechos laborales per se. Si no va de la mano esto, con la propiedad de los medios de producción. Y con un desarrollo de las fuerzas productivas que conviertan a México en una potencia industrial vía insubordinación fundante mexicana, sí. no es posible mejorar la situación de la clase obrera mexicana. Y por sí, eso, sí. la inmensa mayoría de los obreros mexicanos, de los trabajadores mexicanos, trabajan más horas de las que les correspondería para producir porque hay un alto grado de plusvalor absoluto en la sociedad mexicana.
0: Claro, lo que pasa también es de que el análisis, digo, concuerdo con la manera como lo planteas. Yo estoy de acuerdo que no son las reformas laborales los que llevan a un proceso revolucionario, para nada. De hecho, simplemente lo que estás haciendo es como patear, patear la pelota, ¿no? Y o sea, el problema se perpetúa, se vuelve a renegociar, los salarios se mantienen artificialmente bajos, no necesariamente implica una mejora directa para la calidad de vida del trabajador, ni un aumento directo en su poder adquisitivo. Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Pero el, el tema es que México, al ser un país que tiene tantas horas laborales con un salario tan bajo ha mantenido también artificialmente baja su competitividad porque al, al mantener mal. la mano de obra barata, tan barata y tan, tan precarizada no se ve en la necesidad de, de, de hacer un crecimiento en la, efe, la eficiencia productiva de sus fuerzas este es el detalle no que, que si tú te mantienes como un país maquilador y, y con mano de obra poco capacitada tú nunca desarrollas las fuerzas productivas entonces dependes del capital humano altamente desechable para sostener este, este sistema precario de mano de obra baja, calificada, maquiladora.
1: Mira, acabas de dar con la clave del asunto, Diego. No eh, Para poder desarrollar las fuerzas productivas en México, tienes que ir progresivamente acabando con eh, la extensión de horas de trabajo en exceso, con el plusvalor Exacto. absoluto. Exacto. Pero no puedes acabar con el plusvalor absoluto si no haces un desarrollo planificado de, de las la formas economía. productivas. Exactamente. La, la cuestión es, ¿quién es el guapo o la guapa que desde el poder en la Ciudad de México va a hacer eso? No, a ver, nadie. Ahorita nadie. Verástegui, no, no. ninguno de los dos. No, no, ninguno.
0: Y lo sabemos, ¿no? Sabemos que México probablemente va a ser el último país de América que se va a rebelar contra
1: Estados Unidos. Es el último que, el último que podría. Sí, pero también te digo una cosa, y esto lo digo en el libro, que yo a México lo llamo el gigante mutilado. Cuando México tenga su segunda revolución, el mundo va a temblar. ¿Te refieres a recuperar los territorios robados? Por ejemplo. Pero, bueno, pero, pero, pero. Yo so, pero vamos por partes, vamos por partes. Eh, porque a México le robaron el, el 52% de su territorio. ¿eh? Sí, sí. Eh, el día en que México, mexicanos que me escucháis, ¿eh? El día en que México haya una segunda revolución, tiene que ser más brutal que la primera más exitosa, pero el mundo va a temblar, el mundo va a temblar el día que México tenga un segundo periodo revolucionario
0: Pues nada Santi me parece un excelente comentario para finalizar, un bonito mensaje de cierre de año para que la gente se vaya esperanzada con deseos a futuro con la conciencia de que no, la historia no ha terminado, que seguimos buscando cambios históricos y para entender estos procesos históricos hay que tener un ojo muy, muy apegado en las condiciones materiales y leer realmente a través de la complejidad, no necesariamente darnos por vencidos de que la explicación más simple es la que está más cerca de la razón, cuando raramente es el caso y hay que ser críticos, ¿no? Y hay que estar pendientes. Pues nada, Santi, muchas gracias. Pues a serviros a ti y a todos tus seguidores. Oye, te mando un abrazo a ti y a los tuyos. Ojalá y pasen buenas fiestas. Tengas feliz a Navidad, ti. feliz Año Nuevo. Te deseo todo lo bueno, ya sabes. Pues nada, feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos y espero veros el año que viene por todos los sitios. Seguramente <risa> haremos otro en enero regresando. Capital Humano, si les gustó, como siempre, piquen a todos los botoncitos que están abajo, dejen su comentario. Me disculpo por el cansante tosedera y eh, mocos y, uh, y estar haciendo sonidos de Sisek en el micrófono, pero la verdad <risa> es que he tenido un virus terrible las últimas semanas. Hasta por eso cité a Sisek, porque sabía que no podía tener mocos y estar incómodo en la nariz sin citar al buen Sisek, que es el, el filósofo de los mocos digo para no decir otros hábitos ¿verdad? pero me parece, me parece muy adecuado de su parte en este momento vayan a seguir a Santi en su canal su video sobre la doctrina Monroe está buenísimo su conversación con Marcelo Gullo sobre el tema de la insuperación fundante también es buenísimo y terminan platicando sobre México lo cual es una gran 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 conversación los felicito a todos ojalá la pasen bien disfruten Guadalupe Reyes protejan su hígado hagan ejercicio descansen no tomen todos los días no, no, no hagan problemas en casa por exceso de alcohol sean personas responsables y permitan la dignidad del otro a través de un
1: trato compasivo muy empático. Muchos besitos. Nos vemos. Nada, corte.